0: Bienvenue sur Terre, ma grande C'est l'horreur, tu vas te régaler Ah, c'est pas faux Non, non Mon oh, pinaise, oui Pas ça, non Dites mon nom Non, 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 non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes merci, 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 merci Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir Bip, bip Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Seinfeld, l'acide comme culte des années 90. Après les raisons du succès de la série, le casting principal et les personnages secondaires, pour ce quatrième et dernier épisode, on va terminer sur le final de la série et sur ce qui s'est passé après. Alors à mes côtés, pour disserter sur l'héritage de Seinfeld, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. En 98, NBC propose 110 millions de dollars à Jerry Seinfeld pour faire une dixième saison de la série. Il faut dire que le tout dernier épisode de la saison 9 bat des records d'audience. Plus de 75 millions de spectateurs regardent ce final en mai 98. Oui mais Jerry refuse. Il faut dire que l'épisode en question est très controversé. On va vous expliquer pourquoi. Et puis, on va aussi parler de la suite. Comment est-ce que l'humour de Seinfeld s'est retrouvé dans d'autres créations, notamment Curb Your Enthusiasm, de Larry David, et que sont devenus les stars de la série C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, l'épisode final de la série, donc diffusé en mai 1998, plus de 75 millions de, de spectateurs devant leur petit écran. Euh, l'épisode Alors, record. record d'audience, absolument. Mmh. Euh, mais il ne plaît pas, donc ça. Ouais. En fait, il faut préciser déjà une chose. C'est-à-dire qu'à ce stade
1: de la série, euh, Larry David, le créateur hein, avec, avec Jerry Seinfeld de la série, était déjà parti. En fait, il était, il était parti à la fin de la saison 7. Ça faisait déjà des années qu'il disait qu'il allait partir, etc. etc. Jerry Seinfeld parvenait à le, le, le convaincre de rester, quoi. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment arrivé. Et du coup, on l'a appelé pour venir écrire ce dernier épisode, qui est un épisode en deux parties. Euh, qui euh, raconte en fait euh, comment en fait le gang en fait les quatre personnages se retrouvent à, à dans une petite ville euh, du Massachusetts euh, euh, dans un procès qui les concerne. Alors en gros, c'est c'est Jay Seinfeld qui se fait appeler par NBC euh, à la base pour pour euh, pour parler du, du 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 fameux pilote qu'ils avaient écrit quelques années auparavant qui s'est jamais fait et euh, pour leur dire on veut le faire on veut faire cette série avec vous cette série à propos de About Nothing quoi, le, le truc qu'ils avaient, vendu, nothing. Voilà, qu'ils avaient vendu dans la saison 4 quoi, et qui ne s'est jamais fait à cause de, de Georges notamment quoi. Euh, ils leur disent voilà on le fait et pour, pour nous excuser en fait de ne pas vous avoir permis de, 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 de vous avoir favoriser enfin, pendant 5 ans on vous offre en fait l'accès à notre jet privé le jet d'NBC de, de, de et, et le gang décide, partir, de, décide de partir à Paris l'avion plante euh, ils se retrouvent à atterrir au milieu donc, de cette petite ville, je crois que c'est Lassam, dans le Massachusetts, et en gros, euh, ils sont en train de glander en ville, et ils voient un, un, un citoyen de la ville en fait, se faire braquer sa voiture devant eux, et c'est un mec assez volubile, assez gros, quoi, et ils se foutent de lui. Et là, d'un seul coup, les flics euh, viennent les interpeller, leur il y a un, flic, un policier qui vient les interpeller, qui leur dit vous, « vous n'avez pas assisté à cette personne qui était en danger, vous tombez sous le coup de la loi euh, du bon Samaritain, Euh, il faut que vous... euh, Il va y avoir un procès, quoi. Donc donc ils oui, sont, ils ouais, sont qui oblige,
2: qui t'oblige à venir en aide à quelqu'un qui voilà, est a le besoin. Quoi. Et en fait, euh,
1: bah, mon assistance à personne en danger, quoi. En gros, et, euh, et euh... ils trouvent ça complètement con. Voilà. Quel
2: bon citoyen, <rire> quel que bon, si, comment dire, euh, urbain, euh, New-Yorkais, quoi. New-Yorkais. Ces États-là, ça, ça les, les, les New-Yorkais et les gens de Los Angeles, les appellent les flyover states. Hein. C'est, c'est, c'est des États de, de, d'un mépris total, voilà. parce que c'est des États que tu ne vois jamais. En fait, tu, tu, passes, tu passes en avion au-dessus. Euh, donc, c'est pas un hasard. Qu'ils aient choisi de, de terminer la, la, dans ce lieu. Je pense ouais. ouais. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se
1: retrouvent en procès, et d'un seul coup, pour que ce procès soit gagné en fait par, par les plaignants, euh, ils vont chercher comme témoins tous les gens qui ont faute, qui, euh, comment dire, qui à ont été placés dans des situations
0: voilà, délicates à cause de Jerry et, et du gang
1: Voilà, c'est ça. Bon, et pour
2: montrer que c'est des psychopathes en fait.
1: Quoi. Voilà. Et donc tu te retrouves avec, on en a parlé dans les autres épisodes, tu te retrouves avec le soup Nazi. Qui vient témoigner, tu te retrouves avec avec Babou. Euh, Babou tu te retrouves avec le personnage de Terry Hatcher, tu te retrouves avec tous ces personnages qui viennent témoigner contre Jerry Seinfeld, euh, euh, George Constanza, Ellen Bennett et, et Cosmo Kramer, quoi. Et du coup, bah c'est sans équivoque, quoi. Là, ça se termine, le spoiler, hein. ils en sont prison. jugés coupables <rire> et ils se terminent en prison. Sauf que le grand gag en fait de, de finale, c'est que. D'un seul coup, Jerry et, et Georges se mettent à engager une conversation sur le bouton euh, de, de la chemise de Georges. Et il se trouve que c'est la conversation qu'ils ont eue dans le premier épisode. Dans le pilote, au tout dans début. Le pilote. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une boucle. Euh, le, le, les neuf saisons sont une boucle pour montrer qu'ils ont absolument pas changé. Et le truc, c'est qu'ils ont autant pas changé, qu'ils n'ont absolument aucun état d'âme, en fait, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Ils ont un an de prison. Ils le prennent, d'ailleurs, Jerry le prend assez à la légère. Il fait, oh, ça va, c'est un an, quoi. Et, 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 et voilà, c'est... c'est en c'était une... je sais que c'est pas une, un, un épisode populaire mais c'était quelque part une bonne manière de terminer le, la série et surtout de ne pas continuer derrière justement le deal de, de NBC c'était une manière de dire en fait on peut pas vraiment aller plus loin que ça en mmh. fait avec ce genre de
0: personnage là quoi mais, mais ça, ça reste fidèle finalement à, à, aux motos de base qui était no huggings, no learnings oui, on n'apprend apprend rien
2: il oui, y a aucune leçon de vie ces personnages sont 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 définitivement ce qu'ils sont en fait ils changeront pas euh, ils comprendront jamais euh, qui qu'ils aient pu euh, créer la destruction <rire> autour autour d'eux euh, le fait de de, de de donc de terminer au Massachusetts, effectivement c'est intéressant parce que on rentre dans cette campagne américaine qui normalement est un pays totalement étranger pour 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 ces, pour ces New-Yorkais typiques, euh, euh, sachant que si Seinfeld a pu être un tel carton dans ces années-là, c'est parce qu'il était regardé aussi par l'Amérique profonde euh, et qu'il y avait quelque part une forme d'anomalie à ce que cette, cette population puisse s'intéresser euh, à, la, à la vie euh, sans relief, quelque part, de, 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 ces, de ces New-Yorkais bas de gamme. quoi euh, et, et, et d'une certaine façon, là, ils mettent en scène ce mépris réel hein, que, que, que les gens de grande villes américaines ont pour... Eux pour les quoi. Euh, et, et c'est la vengeance des péquenots parce qu'on on pouvait soupçonner que certains regardaient euh, Seinfeld aussi parce qu'ils détestaient les, les gens de la ville comme j'imagine ça peut se faire en France vis-à-vis des parisiens euh, quand, quand, quand on regarde certaines certaines séries donc c'est, ça déjà je pense que c'était assez intelligent de, de, de faire ça la série euh, Seinfeld a apporté un véritable euh, a popularisé la notion de méta dans la télévision américaine elle existait déjà mais sur des programmes qui étaient des programmes très ciblés pour un public très particulier en particulier, bah, des heures tardives mais là on parle du show le plus regardé dans le pays et qui donc fait vraiment avancer cette idée d'un rapport euh, mé- méta textuel au, au récit puisque euh, euh, on l'a dit la, la quatrième saison euh, est une saison qui durant laquelle les personnages sont en train de travailler à créer la série dans laquelle eux-mêmes jouent en fait depuis le début euh, on, a, on a le making of dans la fiction donc c'est, c'était c'était déjà comment dire on' a, on avait gagné un certain niveau <rire> par rapport à à, à des fictions euh, euh, populaires précédentes qui au contraire disaient aux spectateurs on n'est pas du tout dans le réel on est vraiment euh, Ailleurs. Alors que là, Seinfeld, le lien entre le, le, le réel et la, et la fiction est volontairement, euh, volontairement brouillé. Et en plus, on, on vous donne les éléments pour pouvoir juger ces personnages en sachant que vous les jugez de cette façon-là. Euh, et donc, tout, voilà, les, il y a eu tous les épisodes conceptuels dont on a parlé. Donc, le, l'épisode du resto chinois où il se passe absolument rien, euh, le, euh, l'épisode de, du parking. Etc. Tout ça, c'était très très nouveau dans, 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 les, dans les années euh, 90, et, et c'est aussi euh, le début d'une d'un décortiquage en, euh, régulier et récurrent auquel aujourd'hui on est habitué, mais qui se faisait pas avant. Euh, avant, on n'avait pas l'habitude dans les magazines américains de reprendre l'épisode de la veille et de, de, d'analyser point par point tous les éléments euh, euh, de, des personnages, etc. Et sur Seinfeld, ça se faisait. Ça se faisait beaucoup. Donc ces persos, dans, dans, surtout à partir de la quatrième, cinquième saison, ils ont été euh, analysés, travaillés euh, et, et leur euh, leur euh, abomination, elle a été finalement popularisée c'est-à-dire que les gens qui regardaient la série dans l'ensemble étaient au courant que c'était des salauds, mais des salauds sympathiques mais des salauds quand même, etc. et qu'à un moment donné il faudrait quand même qu'ils payent euh, donc ce procès, il est là pour dire On on le sait. Depuis le début, on sait que ces personnages ne sont pas bons, euh, et vous avez joui de les voir pas bons, en fait. Sauf que. Mais alors. Vas-y.
0: Si on le sait,
1: pourquoi est-ce que ça n'a pas plu? Et voilà. Sauf que pour moi, à mon sens, le truc, c'est que c'est des personnages. En fait, c'est une sitcom, Seinfeld. Donc, c'est une sitcom avec des ré-enregistrés. Les ré-enregistrés, c'est quand même un truc pour t'expliquer où il faut rigoler, pour te dire attention, gag. Humour, drôle, même si c'est très sarcastique, Seinfeld, et ça marche toujours, ça fonctionne toujours, on comprend aussi avec ça, voilà, et ça, c'est, c'est en plus du jeu des acteurs qui les rendent éminemment sympathiques, en fait, des personnages qui sont absolument abjects, en fait, dans, dans l'absolu, ben, bah, en fait, au final, euh, euh, la couche de réception générale de Seinfeld, c'est que c'est des personnages populaires et appréciés et aimés. Et c'est pas tant, en fait, qu'on attendait de leur part que, que, qu'ils apprennent quelque chose, que, en fait, de les envoyer en prison. Moi, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, Rafik, mais je pense que le truc avec Seinfeld aussi, c'est que, finalement, ça donne une porte ouverte sur les petites conneries que tu peux faire dans ta vie, les moments où t'es mesquin, où t'es un peu, tu vois, ronchon, mauvais, etc., etc. Ça te dédouane un petit peu ça, et je pense que c'est un miroir qui renvoie un peu à la gueule des mecs, quoi, ce, ce truc. Le, le, le point, La référence, en fait, alors je sais pas si elle est consciente ou pas de, de Larry David, mais je l'ai pas entendu en parler de lui, euh, mais c'est l'étranger de Camus, en fait, pour cet épisode. Parce que, en gros, euh, c'est la même structure, en fait. C'est l'histoire, en fait, de, de, de quelqu'un qui commet un crime et euh, qui, qui se retrouve à, à aller en prison, euh, voire à, euh, à la guillotine, hein, dans, dans le cas de, de, comment dire, de Merceau. Merceau. Voilà. Euh, euh, sans état d'âme. Et, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ils n'ont pas d'état d'âme, en fait, les personnages de... de, de de Seinfeld et je pense que c'est il est là le vrai problème en fait c'est-à-dire je pense que vraiment il y a ce truc où c'est pas tant qu'ils devaient apprendre quelque chose qu'ils devaient machin c'est qu'ils ont pas d'état d'âme et toujours en fait ils sont égaux à eux-mêmes, à eux-mêmes. Et je pense que à mon avis c'est ça qui fait que 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 ça a été mal vu après le, le déjà l'épisode donc, comme on l'a dit il a cartonné euh, il, moi je le trouve parfaitement cohérent avec ce que ça raconte mais après il faut être aussi honnête ce n'est pas l'épisode le plus drôle donc, ouais. de la saga parce que il y a aussi cette espèce de mécanique en fait de, de série télé qui est que euh, Puisqu'on refait revenir des personnages, on
2: remonte des extraits pour te rappeler les choses. Et je pense aussi que, euh mais c'est aussi, mé- c'était aussi méta, euh, oui. pour le coup. Euh, mais parce que ça va, ça s'est fait ap- après avec les, les, les Simpsons, South Park, mm. Family Guy, tout ça, ils se sont amusés des codes de la télévision. Mais là, on était dans la, la série la plus populaire du moment est une série qui se questionne sur elle-même de façon explicite. Donc, euh, sachant que cette dernière saison, elle avait été chercher très très loin dans le, dans le. Euh, comment dire, dans l'expérimentation, euh, d'écriture, des des oui, hum. on n'en a pas parlé, mais, euh, donc il y a le. On le, l'a évoqué très vite dans un épisode, Voilà, euh, ouais, l'épisode, j'ai plus le titre, euh, celui qui se, qui se passe entièrement à l'envers. Euh, mais donc il y a, y, a y, a, y a un épisode de, de, de cette dernière ah. saison euh, qui est raconté euh, de la dernière scène à la, à la première. On commence elle, avec le générique de fin. Avec le logo de fin, quoi, de Castelloran. Tout, tout à fait. Ouais.
0: opposite, l'épisode.
2: opposite, voilà. Et on commence vraiment à la toute fin de l'épisode et on remonte en fait le, le, le fil jusqu'à, la, jusqu'à la, pre, la première scène qui se passe un an avant je crois, ou 15 ans avant, je sais pas, Oui, plus, bah, voire, voire 15 ans, 15 ans, ans avant, qu'en fait voilà, on retrouve... Voilà. Donc c'est une minute avant, on une scène, une minute et avant, et... Euh, une heure avant, un jour avant, un an avant, etc. Une de voilà. memento. Exactement. Hein. Hein. Voilà. Euh, qui était un, un, un véritable exploit euh, euh, d'écriture, parce que tout l'humour de l'épisode, euh, c'est la mécanique donc euh, de la, du stand-up, mais inversée. Dans le stand-up, on a le, la mise en place et, euh, et le payoff, le mm-hmm. Le, la, 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 chute. la chute, et là en fait euh, le, le gag, la chute n'est pas euh, censée te faire rire euh, la chute elle t'est posée comme la mise en place, et c'est la mise en place qui devient la chute, euh, et, et ça marche hein. l'épisode est vraiment fabuleux à ce niveau là c'est qu'avec une, une mise en place il réussissent à te faire marrer parce que tu as le souvenir de ce qu'est la chute de ce, de, de ce gag qu'on prépare quoi. l'épisode Donc, palindrome Exactement, non, mais mais donc c'est et pour pouvoir s'être autorisé un truc pareil à la télévision américaine dans ces années-là, encore une fois, la série la plus regardée du moment, il fallait vraiment qu'ils soient sûrs que le public les suive dans ces dans ce euh, travail hyper théorique, quoi, être presque un télo euh, quelque part. Donc, je pense qu'ils faisaient confiance à leur public quand ils se sont dit, on. On va faire ce, ce, ce procès des personnages parce qu'au fond c'est ce qui n'a pas été résolu dans, 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 dans ces neuf saisons. Sauf que en fait il y a aussi cette problématique de, de prendre un épisode qui est un carton atomique
1: hein, et, et, et du coup en fait de, de, de faire explicitement référence à plein d'autres épisodes de Seinfeld. Et moi je sais pas en fait quelqu'un qui découvre cet épisode on va dire peut-être pas pour la première fois qu'il a vu disons qu'il a vu dizaines d'épisodes de Seinfeld et il voit cet épisode à la fin je pense qu'il comprend rien. Je pense vraiment qu'il y a une grande chance qu'il soit largué par euh, euh, la, la, parce que c'est successif en fait ça dure 55 minutes en tout les deux épisodes combinés.
0: Les gens défilent à la barre. Et les gens ils
1: défilent à la barre avec euh, en reprenant des punchlines en fait qu'ils ont balancé le le, le punchline que tu nous as mis dans l'épisode précédent et ils sont beaux, ils sont spectaculaires, ils le, ils le refont si tu veux mais en fait voilà, enfin il faut le savoir quoi, il faut savoir d'où ça vient, c'est pas le même perso en plus qui le dit. tu as tout un tas de trucs comme ça qui font que à mon avis euh, ils avaient conscience de leur succès. Je pense qu'il y a une grande partie des, des spectateurs qui comprenaient ce qui se passait dans, le, dans, dans l'épisode, mais ceux qui, on va dire, débarquaient au milieu, disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Et après il y a, euh, euh, comment dire, il euh, y avait aussi la, entre guillemets la mésentente entre Jerry Seinfeld et Larry David sur cet épisode. Je que, en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que même si c'est Jerry Seinfeld qui a demandé à Larry David de revenir pour cet épisode-là. Euh, ils en parlent. Je crois qu'ils en font même un gag en fait dans Curb bien Justement, en fait, euh, euh, quand ils se mettent à parler de cet épisode en disant ah on a raté ce final et t'as, t'as Larry David qui j'aime pas du tout, <rire> il est génial, et il fonctionne très bien quoi. Donc c'est une manière de dire, de manière méta en fait dans Curb puisqu'ils jouent encore leur rôle à eux, euh, que ils ont conscience en fait que c'est un épisode en demi-teinte quoi, qui, qui a aussi, autant déçu qu'il a, qu'il a été apprécié quoi.
0: Bah, disons que c'était aussi compliqué de satisfaire tout le monde, c'est jamais facile de toute façon de terminer une série, surtout une série qui a connu un, un succès aussi incroyable, euh, et c'est vrai qu'entre les, les personnes qui l'ont découvert sur le tard, donc qui pouvaient pas avoir en tête tous les personnages qui revenaient, euh, et, et ceux qui suivaient la série depuis ses débuts, qui s'attendaient peut-être du coup à quelque chose de plus creusé ou de différent, bon bah... On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et, et, et je pense qu'il ne faut pas
2: sous-estimer le, l'importance historique donc, de, de, ce, de ces 74 millions de, de, de foyers. Hein. Je crois que ce n'est même, même pas spectateur. Non, c'est 75 millions de bon. spectateurs, je crois. Comment Le spectateurs. En fait, spectateur. en fait je crois que ça a été. Ils ont diffusé trois épisodes ce soir-là,
1: c'est-à-dire les deux épisodes du final et un épisode juste avant. C'est aussi,
2: c'est aussi, c'est aussi la fin d'une époque. Euh, c'est-à-dire que on a presque la certitude à la fin des années 90 qu'on pourra plus jamais réunir autant de monde devant le poste de, télé, de télévision pour tout simplement parce que la télévision est en train de changer. Euh, les canaux sont en train de s'ouvrir. Il y a des, nouvel, des nouvelles chaînes qui se, qui se créent. Évidemment, les, les HBO prennent de l'importance, etc. Et, et on commence à, à rentrer dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, où chacun va chercher son programme dans son coin et où les gens ne sont pas tous au même moment devant leur poste de télévision. Donc un événement télévisuel comme ce dernier épisode n'aura plus jamais lieu. Et, et je me demande à quel niveau c'était pas conscient aussi chez eux qui jouaient aussi cette carte
0: culturelle très Le forte. Le barou d'honneur, ouais. en fin de compte. Et alors c'est amusant que tu mentionnes HBO parce qu'il y a une anecdote à ce sujet. Seinfeld est apparu dans un épisode de Saturday Night Live de 99 dans lequel il joue un sketch qui raconte la vie de de Jerry derrière les barreaux après son transfert dans une prison, une prison qui n'est autre que la prison de la série Oz de HBO. Et donc le, le sketch qui dure environ 4 minutes montre euh, le, le générique d'ouverture d'Oz avec des clips de Jerry mélangés à des activités autour de la prison. Euh, et ça se poursuit, on, on le voit dans différentes intrigues euh, et qui interagit avec les épisodes de la série de manière typique et sarcastique. Donc euh, Seinfeld C'est terminé effectivement euh, il y avait l'idée peut-être que les personnages se retrouvent pour euh, une scène spéciale euh, après leur sortie de prison euh, Là, ça avait été mentionné en 2007 dans le, le Daily Show, mais bon pour l'instant euh, Jerry Seinfeld a dit qu'ils étaient tous trop occupés pour ça euh, en fait il y a une
1: réunion, c'est-à-dire c'est un truc qui existe les réunions euh, chez, aux états unis cest c'est-à-dire que par exemple tout le monde attend une réunion de Friends, tout le monde attend une réunion de certains épisodes comme ça de sitcom et il y a eu une fausse réunion
0: mais une réunion à la ah à la Seinfeld, façon oui. méta, quoi. On va y revenir dans D'accord. un instant. Je sais de quoi tu veux parler. Mmh. On, va, on va reparler de, de, curve, de curve Your Enthusiasm. Euh, mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu euh, simplement du fait que Seinfeld, même si c'est terminé, plus de 20 ans après, euh, eh ben, la série continue encore à rapporter de l'argent, euh, notamment grâce au, au principe de syndication euh, des networks mmh. américains. Un Est-ce peu. que vous pouvez m'expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste en, en gros,
1: euh, c'est... Tu me corrigeras si je me trompe, Rafik. Euh, euh, la syndication, c'est une manière de. En fait, on a on a un catalogue de de, de c'est une série, par exemple. En fait, il faut que je crois que la règle, c'est qu'il faut qu'elle dépasse les 100 épisodes pour pouvoir être faire partie d'une syndication. quoi. Et la chaîne peut vendre en fait la chaîne qui a produit cette, cette émission là, en fait, ce show peut la vendre en fait euh, partout, c'est-à-dire euh, c'est un catalogue dans lequel les, les autres networks peuvent se servir et ce qui fait que en gros euh, bah, beaucoup de chaînes locales etc etc se mettent à acheter en fait euh, la, la possibilité de diffuser ben Seinfeld par exemple admettons euh, dans euh, comme des épisodes bouche-trou en fait ouais. entre 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 deux émissions à eux etc etc et ce qui fait que en fait quelque part d'une certaine manière parce que Seinfeld était un show extrêmement populaire à ce moment-là je pense que si on regarde ça sur les télé linéaire aujourd'hui encore en admettant euh, pendant en tout cas 20 ans Seinfeld passait à peu près il y avait un épisode de Seinfeld qui devait passer à peu près à n'importe quelle heure de la journée, mm. si tu sapais bien tu pouvais tomber dessus et c'est, et, c'est, et c'est ce qui a fait gonfler en fait la popularité de, de, de la série euh, mais euh, à un point culminant c'est à dire que en gros je crois si je dis pas de bêtises à la sortie de, de, de Seinfeld euh, Jerry Seinfeld était riche de 260 millions de dollars c'était son, son net worth, pour parler de chiffres, ce hein, euh, qu'il avait en banque. Et aujourd'hui, il pèse quasiment un milliard à cause de, des droits, des royalties, de ce qu'il a créé. quoi.
2: Je, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, euh, aux alentours des années 2000, euh, la série, avait, on estimait qu'elle avait rapporté environ 2 milliards de dollars et aujourd'hui, on en est à plus de 4 milliards euh, par, par le, le simple fait de, de ce syndication. Donc, c'est quand même un gros, gros paquet euh, d'argent que, que, que ça fait rentrer. D'ailleurs, il y a une personnalité politique qui, qui en a bien profité, un hein, certain euh, Steve Bannon, qui a misé sur le syndication de Seinfeld dans les années 90 et, euh, et ça continue à lui payer ses traites et ses sorties de prison.
0: Tout à fait, il a dit, nous, avons, nous avions calculé ce qu'elle nous rapporterait si elle parvenait à atteindre la syndication, et on s'est trompé d'un facteur de 5, ça a rapporté 5 fois plus. C'est quand oui, même... oui, donc
2: c'est vraiment énorme, et euh, comment dire, euh, ça c'est, c'est, c'est sur le plan uniquement financier, mais c'est après c'est sur le plan culturel, on l'a on on a, on a vu plusieurs fois la façon avec laquelle certains termes sont rentrés dans le langage courant, certaines certaines expressions et des choses dont on, on ne peut plus détacher de, de Seinfeld. Même un mot des, même des mots qui existaient avant euh, dans le langage américain, je pense au mot euh, shrinkage, qui est donc le, 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 le ra- rétrécissement. Euh, aujourd'hui, il est uniquement connoté sexuel, euh, parce qu'il y a cet épisode où où Georges Constanza euh, euh, sort de la piscine et, et donc t'as une, la nana qui, qui regarde un peu sous... Euh, son, son maillot de bain et qui se met à, à rigoler non et elle le voit nu elle le voit carrément nu non il est nu oui pardon ouais. c'est ça et, et, et donc il est paniqué parce que l'eau était froide euh, donc et il a une, un tout petit et Julia Louis-Dreyfus ne <rire> comprend pas en fait elle ne comprend rien à ce, qu'il lui, à ce qu'il est en train de lui raconter et là il lui sait expliquer le concept du shrinkage quoi. pourquoi elle rétrécit quand, avec l'eau froide euh, et, et c'est là où elle lui sort un truc du genre je ne sais pas comment vous les hommes vous faites pour vous balader avec des trucs pareils voilà. <rire> des machins qui bougent dans tous les sens et qui rétrécissent euh, Bref, et donc le mot shrinkage, aujourd'hui, il est, il est devenu associé à ça. Euh, alors que c'était pas du tout avant l'utiliser pour le linge. Euh, donc, tu vois, c'est, 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 c'est tout bête, mais sur, ça montre à quel point, sur le plan culturel, ça s'est infiltré dans tous les coins. Quoi.
1: Non, et puis, en fait, le truc avec Seinfeld, c'est que c'est devenu... Euh, alors, c'était une icône, déjà, mais c'est devenu une légende, en fait. C'est-à-dire, vraiment, avec le temps, euh, quelqu'un d'extrêmement... Enfin, euh, je pense que... Je pense que il y a des chances que ouais, il est encore jeune hein on lui souhaite pas il a il a, il a un peu plus de 60 ans je crois mais euh euh, je crois que le jour où il va mourir, c'est, c'est c'est il va avoir droit à des, des obsèques. Une euh, nationale. nationale, c'est ouais. vraiment une, une une légende américaine quoi, de la, de la pop culture quoi. Donc euh, donc il euh, y a ça déjà, ce qui fait qu'il peut produire par exemple lui ce, le truc sur lequel on le retrouve en tout cas euh, sur Netflix par exemple en ce moment, c'est en delà des au delà des stand-up ou des trucs comme ça, c'est sa euh, bah, série la
2: comédienne in Cars Getting Coffee quoi. Qui est vraiment à, à l'image de de ce que Seinfeld a pu être. Seinfeld, c'était presque un caprice. Mmh. Euh, ça, ça n'a jamais été autre chose que ce qu'ils avaient décidé au départ avec Larry David, c'est on va parler des comédiens. Euh, donc c'est vraiment l'avis d'un comédien, plus ou moins romancé, mais aussi c'est une série qui, a, qui s'est créée uniquement autour de du concept de comédien tout était basé sur l'écriture tout était basé sur le jeu des comédiens c'est vraiment y a, on peut retirer beaucoup de choses de Seinfeld on peut retirer le, les efforts d'éclairage de mise en scène mmh. de ce que tu veux mais le cœur c'est vraiment le comédien et ça a popularisé aussi dans le monde le stand-up, stand-up. il hein. euh, y a plein de gens qui ont découvert le stand-up à travers à travers cette, cette, cette série là la première chose qu'il a faite quand il a arrêté euh, Seinfeld ça a été de refaire un spectacle euh, qui était euh, I, I tell you for The Last Time, un, un, un special, euh, qui est d'ailleurs le special que, qu'un certain Gad Elmaleh a beaucoup trop regardé euh, mmh. à l'époque, euh, au point dans, euh, que ça s'est retrouvé dans ses propres sketchs. C'est toi, copy-comic euh, euh, ça, en C'est en fait. Vrai. Et, euh, et, et, et il, a, il a ensuite fait ce documentaire euh, qui s'appelle tout simplement Comedian, euh, qui le suivait, dans sa, dans, parce qu'il il avait le désir de refaire du, du stand-up à l'ancienne, mais il était euh, comment dire... Euh, accablé faire, faire par des son tournée, tournée. Quoi. Euh, Il était trop connu en fait Et trouver ça Parce que le, le, le challenge du comédien C'est de, d'apparaître devant un public Et de, de le conquérir Mais le simple fait que ce soit Jerry Seinfeld Le public était déjà conquis en fait Donc ça lui posait un gros problème moral Il pouvait pas m- savoir s'il était vraiment bon Ou si les gens rigolaient parce qu'il était Jerry Seinfeld quoi. Donc il euh, y, a, y a cette, cette question dans, dans, ce, dans ce documentaire et, Mais Mais ils ont ils, ils ils sont comment dire ils sont jamais trahis avec Larry David le principe de on ne s'intéresse qu'à ça en fait on n'a pas fait d'efforts pour aller ailleurs et tout et comédien Linker ou c'est un pur caprice aussi. Euh, ça a été vraiment conçu. Je suis, je suis au sommet. Qu'est-ce que je pourrais faire comme comme série Moi, ce que j'aime bien, c'est conduire des bagnoles, des belles bagnoles, et aller prendre des pots avec euh, avec, avec mes copains, mes amis en fait, parce ben, que c'est j'ai ça. faire une série où je conduis des voitures et je les emmène boire un café, <rire> c'est littéralement quoi. C'est... <rire> et donc il ouvre son
1: son carnet d'adresses quoi. Il dit bon bah là j'invite Eddie euh, euh, Murphy, j'invite Ricky Gervais, j'invite alors euh, voilà. même Barack Obama. Enfin voilà, etc., le principe
2: et... c'est que ce copain il, a,
1: il aime un certain
2: style de style de bagnole. Voilà. Jean, il aime les Porsche 1962. Donc, il va chercher une Porsche 1962 pour aller chercher son pote. Et ils partent, en fait, dans un diner, discuter
1: de comédie de choses. Bon, bah, avec Obama, je crois que c'est pas ça. Mais, mais en fait, ils font ça. Et, et surtout, mais ce qui est bien, moi, je trouve, en fait, avec cette série-là, ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, déjà, quand t'as un bon... Comédien en face, ouais. tu vois, face de lui, ça peut être très très drôle. Vraiment, hein, ils s'envoient, ils fusent entre eux, quoi. Mais l'autre point, c'est, c'est, que, c'est que tu es trop langue de bois aussi. Voilà, et tu te rends compte qui est, qui est devenu Seinfeld aussi, c'est-à-dire ouais. et, et en fait, il a encore des, des petits maniérismes, des petits trucs. Par exemple, il, euh, je sais plus avec qui, je crois que c'est avec Sarah Jessica Parker, je crois, l'actrice de Sex and the City. Mmh, si je dis pas mmh. de bêtises. Ils vont au, au restaurant et en gros, il explique. Euh, comment il faut typer? Parce qu'aux Etats-Unis, donc, on, on, type, c'est-à-dire, on, on, on donne, donne des pourboires, hein. parce que c'est pas compris dans la, dans la, dans la facture, enfin, dans la, voilà. dans la note, et, euh, dans l'addition. Et en gros, Seinfeld dit type à 100%. C'est-à-dire, ce que ça coûte, admettons, ça coûte, ça, ça, ça lui coûte 30 dollars, il donne 30 dollars en plus, quoi. Et, et, en fait, il fout à mal les autres en face, et notamment, c'est Radiski Parker qui file que 10%, quoi. Et, et, et tu vois, tout de suite, il y a un espèce de truc, et ça pourrait totalement être une conversation, en fait, qui aurait dans, dans, si Seinfeld était vraiment richissime, comme c'est son cas aujourd'hui, son personnage, s'il si était comme ça dans Seinfeld à l'époque, dans la série, ça aurait pu être une conversation qu'ils auraient eu avec George Constanza, quoi. Mmh. Donc, t'as plein de moments comme ça, t'as plein de trucs, si ce n'est que là, on est dans la réalité-réalité, pas la fausse réalité, quoi. C'est,
2: c'est ce qui est d'appréciable parce que le risque avec des personnalités aussi connues, etc., c'était qu'on vire dans, la, la, dans la, l'interview promo, et c'est assez étonnamment euh, pas le cas, c'est bien apprécié. Moi, Eddie Murphy, il y a des choses qu'il dit là, je qu'il n'avais oui. jamais dit euh, auparavant. Euh, Tina Fey, genre, venait pas qu'elle se révèle à ce poids-là, dans toute sa... Euh, fragilité on va dire dans toutes ces crises existentielles et crises d'angoisse euh, tout en restant drôle euh, parce que c'est des comédiens donc voilà. euh, un comédien il se... Il se il se jette jamais comme ça à l'eau sans 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 qu'il y ait une punchline à, à la fin. Mais enfin, il, se, il y en a certains qui s'ouvrent des,
1: vraiment. Il y a vraiment des épisodes très drôles. Moi, je trouvais avec Ricky Gervais qui a peur d'en, en voiture et du coup, Seinfeld pousse le pousse <rire> la bagnole à fond et l'autre il, il, il est à côté, il se chie dessus quoi. C'est super drôle. En fait, il y a plein de trucs comme ça quoi. C'est 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 plutôt une bonne série. Alors, c'est inégal par moment à cause justement de la personne qui est en face de Seinfeld. Mais Seinfeld, comme il le dit lui-même, je n'ai pas besoin de vos retours, je sais que je suis drôle. Mmh. Effectivement, il est drôle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il maintient quand même le, le truc, quoi. Donc c'est, ça, c'est un des trucs qu'il a fait et puis qui est complètement libéré. C'est-à-dire de la même manière que Seinfeld était libéré, c'est libéré, en fait, d'une certaine manière. Ils le font et, et tout est centré autour de lui, quoi. Euh, voilà, ça fait partie des trucs. Euh
0: Comédienne in Cars Getting Coffee, donc la, la série qui a suivi par Jerry Seinfeld. Puis de son côté, Larry David aussi a poursuivi avec donc Curb Your Enthusiasm. Là aussi, une série qui, qui est à nouveau très méta, qui parle de lui. Parce que effectivement à la fin de Seinfeld,
2: il était devenu évident pour à peu près tout le monde que George Costanza était basé entièrement sur euh, sur Larry David. C'est plus un secret. Alors, mais, mais, mais non, mais c'est, c'est intéressant parce que encore une fois, dans les années 80, c'était inconcevable que le que l'aspect euh, euh, coulisse soit à ce point connu du, du grand public avec Seinfeld, il y a eu il y a eu aussi accompagné de de la série tout un tas de documentaires à la télévision on expliquait sa fabrication et où les gens se sont réellement intéressés euh, aux coulisses de la série tout simplement parce que comme on l'a vu dans les épisodes précédents les coulisses de la série c'est la série elle-même en fait il y avait euh, le, le flou était volontairement entretenu donc Larry David est devenu une personnalité connue euh, du, du, du grand public ce qui lui a permis de, de lancer le carburant enthousiasme bon, en gros qui était... alors chez HBO cette fois oui certes mmh. mais quand même il a quand même basé une série entière sur l'idée qu'on va pouvoir euh, suivre le, à la trace le mec qui a créé Seinfeld c'était ça le, le concept mmh. de, de carburant enthousiasme au
1: début. alors le enthousiasme c'est ce que, que j'en avais un petit peu parlé vite fait dans un, dans, un, dans un des épisodes précédents euh, en gros, c'est beaucoup plus euh, leste comme concept aussi. C'est-à-dire que c'est Larry David qui joue, qui joue le créateur de Seinfeld, donc lui-même. Il y a beaucoup d'impro dedans. Beaucoup d'impro. Il est richissime, si tu veux. Donc, en fait, c'est sa vie de connard riche, en fait, <rire> qui fout le bordel, quoi. Toujours aussi angoissé. Toujours aussi angoissé, toujours aussi <rire> énervant. C'est, c'est une version très, très énervée de, de, de Larry David, parce que Larry David reconnaît quand même qu'il n'est pas à ce point comme ça. Euh, c'est un personnage, hein, qu'il a créé. Et, euh, et, euh, et après, bah, il y a les mêmes considérations. C'est-à-dire vraiment les mêmes trucs le premier épisode le tout premier épisode il, c'est vraiment le mec c'est, c'est cette expression first world problem quoi c'est vraiment cette expression que moi j'aime ouais. beaucoup qui me fait rigoler c'est il les des... problèmes du, du, du non pas du tiers du, du euh, du, monde mais du premier monde et en fait en gros euh, c'est euh, il est dans, chez lui et il se plaint que son pantalon a un pli son <rire> jean a un pli et qui comprend pas et ça lui donne ça donne l'impression qu'il, qu'il qu'il a une érection. Il a une érection. Et du coup, en fait, à un moment donné, il voit au cinéma avec une amie de sa femme qui est persuadée qu'il a une érection. <rire> et ça crée une situation complètement débile. <rire> où, en fait, elle, elle est persuadée de l'avoir séduit. Et elle lui dit, je calme-toi, on peut pas faire ça, t'es marié, etc., etc. etc. Il fait, mais non. <rire> et lui fait, il comprend pas. Et ça devient tout un truc comme ça. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Et il se fout dans un embarras. Et là où c'est plus cru, alors déjà, c'est encore plus moche que Seinfeld en termes ouais. visuels. Mais là où c'est encore plus cru, c'est qu'il n'y a pas de rire enregistré. Donc, en fait, il y a beaucoup de... de moments de, de, de m- cringe. cringe ouais, ouais. C'est très malaisant. Ouais. Et en gros, c'est, c'est, mais c'est vraiment... Très, très drôle. Bon, ça mériterait presque un épisode de, de, de Will of Série, en fait. Hein. On verra. Mais, euh, on en reparlera entre nous. On verra si on fait ça un jour. Mais c'est vraiment superbe. Il a, il a, il a, il en a fait une dizaine de saisons, quand même, euh, qui s'étale pour le coup dans le temps parce qu'il fait un peu ce qu'il veut, Larry David. C'est-à-dire que, voilà. Euh, je crois que la dernière, elle date d'il y a trois ans, euh, et il a commencé ça en 2000 pourtant, hein. Donc, euh, et là c'est Old, en plus c'est Old Larry Il est vraiment vieux maintenant, Larry David il a 70 ans quoi. Et, euh, et par contre euh, ben En fait dans l'aspect méta Dans la logique méta des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, Il y a eu une réunion De Seinfeld dans Cœur Enthusiasm. en fait Je crois que le titre français de Cœur Enthusiasm, c'est Larry et son nombril Non c'est pas un truc que ouais, ça. ça
0: Et la dernière saison est sortie l'année dernière hein, En janvier 2020 Ah bah ben, c'est ça, voilà, ouais. janvier 2020
1: Et, euh, et en gros euh, euh, Cette réunion elle est faite d'une certaine manière... En fait, c'est pareil. Alors, Larry David euh, fait en sorte de parler de sa vie. Et donc, euh, en 2007, je crois, il a divorcé de sa femme et il le met en scène dans Curb Your Enthousiasme, notamment une ou deux saisons après, puisqu'il a une femme fictive hein, dans, la, dans la série euh, qui se, il se sépare avec elle et il veut impérativement euh, la reconquérir. Et pour la reconquérir... Il décide de faire une réunion de Seinfeld auquel il va lui offrir un rôle, quoi. Et du coup, en fait, on se retrouve avec une vraie réunion avec les acteurs de, de Seinfeld. C'est-à-dire, t'as Jerry Seinfeld qui est là, t'as Julia Louis Dreyfus, t'as euh, Alexander. Jason Alexander et Michael Richards. Sûr, ouais. euh, et en gros, ils comprennent pas ce qu'ils, ils comprennent pas qu'ils sont juste euh, le dindon de la farce parce que lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est vraiment de récupérer sa femme, quoi. Donc, ils écrivent, je crois que c'est un épisode spécial, ils écrivent un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est une réunion dans l'autre série c'est une réunion de Seinfeld dans l'autre série, parce que c'était je pense de leur
2: le seul moyen qu'ils pouvaient vraiment trouver de faire ouais. une vraie réunion sans la faire. Quoi. C'est ça, puisque du coup, du coup les, les comédiens interprètent leur à la f- ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire ils, ça, ils jouent eux-mêmes, mais en même temps ils, ils sont en train de le jouer sur le mode de leur personnage de, de, de Seinfeld et ils euh, euh, se mettent à nu parce que Jason Alexander, euh, qui est celui dont, dont l'après Seinfeld a été le plus compliqué puisqu'en gros il a jamais vraiment décroché quoi que ce soit d'important après dans dans, dans l'épisode de carburant en Toussaint, ça, ça, lui, ça lui revient dans la gueule enfin à un moment donné il se met en colère parce qu'en disant que finalement le théâtre c'est très bien et je t'emmerde etc. <rire> bon, bon, et euh, euh, et c'est surtout il s'en va en fait et, ouais. et d'un seul coup t'as,
1: t'as Larry David qui dit bah moi je peux le jouer puisque c'est basé sur moi et en gros il vient il le joue il le joue comme une patate c'est y est encore pire que, que, que d'habitude quoi et tout le monde le regarde en faisant ouais mais ça va pas être possible en fait on peut pas faire ça quoi donc euh, et en plus je crois qu'il a une et du coup, il se démerde pour écrire une scène où il embrasse sa femme dans, le, dans l'épisode. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça, quoi.
2: Et c'était donc logique par rapport à ce que Seinfeld avait fini par être, c'est-à-dire une série méta, que, 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 que ce soit récupéré de cette façon-là dans
0: Carbure Enthousiasme. Oui, finalement, en fait. ça, ça a du sens. Ouais. Et alors, tu, tu m'offres une transition parfaite hein, en parlant de la, carrière, de la suite de carrière plutôt ratée euh, des acteurs principaux du cast, puisque je vous ai préparé un petit quiz. Il est plus compliqué que les précédents, puisqu'il va porter sur les génériques des autres séries. Euh, dans lesquels euh, apparaissent les membres du cast principal. Alors, on va commencer avec un premier extrait. Est-ce que ça vous dit quelque chose Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, c'est pas une des
2: séries de Julien Louis-Dreyfus hein. Si. Euh, comment ça s'appelle C'est un nom. Ah, c'est ah, je sais plus. Ah, donc, tu euh, penses ouais, à Vipre Non, non. Ellie, Ellie est quelque chose... C'est euh... ça.
0: Ellie dans, sous, dans, dans, Ellie, tout dans ces, tous ses états. états. Ah. Watching Ellie, en anglais, ah euh, sorti ah ouais. en 2002. Bon, alors, une série qui a connu, euh, je crois, une saison ou deux mmh. saisons, pas plus. Mmh. Euh, série, donc, de euh, Julia Louis-Dreyfus qui retrace la vie d'Eleanor Riggs, une chanteuse de cabaret, avec une particularité. Chaque épisode s'intéresse à une demi-heure dans la vie de l'héroïne principale. Et on voit une horloge à l'écran qui compte... Qui décompte les 22 minutes de l'épisode. Bon, la série a été retirée de l'antenne euh, trois épisodes avant la fin de la première saison, et la seconde saison de six épisodes euh, a été euh, très conventionnelle, avec là aussi des rires préenregistrés, qui n'étaient pas présents pendant la saison 1, euh, et ça n'a pas été du goût des téléspectateurs, finalement, la sitcom a été annulée. À noter qu'il s'agit d'un des premiers rôles importants de Steve Carell. Ah.
2: Mmh. Elle était aussi euh, Julia Louis-Dreyfus dans à rester développement dans dans quatre épisodes. Absolument.
0: Et puis alors ce n'est pas la seule série dans laquelle elle a joué elle, elle a eu de la chance, parce qu'on parle quand même d'une malédiction, hein. c'est un terme de curse qui revient très souvent, le fait que euh, ni elle, ni euh, Jason Alexander, ni uh, Michael euh, Richard euh, ne réussissent euh, par la suite leur carrière. Bon, elle, en vrai, s'en est sortie, puisque ensuite, dans 2006 à 2010, elle a joué dans une sitcom de CBS qui s'appelle The New Adventure of Old Christine, euh, et euh, pour laquelle elle a gagné euh, un Emmy Award euh, et puis surtout, euh, ça c'est toi, Steph qui nous en parlait. Elle a joué dans VIP. À
1: VIP, grosse série sur HBO où elle joue la, bah, en fait, la, la vice présidente des États-Unis et euh, qui finit par d'ailleurs de devenir présidente des États-Unis, mais qui est un peu une douille hein, en vrai, <rire> un peu un peu con sur les bords, quoi. Et un peu, euh, fin, c'est euh, Hélène enfin euh, pas tout à fait Hélène Bénès mais c'est quand même euh, euh, ça en fait en, 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 en vice présidente et c'est. C'est une série qui se moque un peu des, des travers politiques américains, ce genre de choses. C'est, euh, c'est plus petit, hein, c'est plus concentré. C'est, je crois, en général, une dizaine de, de, d'épisodes par saison, quoi. C'est assez drôle et surtout parce qu'elle elle est, mmh. est incroyable dedans. Quoi.
2: Notez aussi qu'il y, y a une série comique qui a cartonné à une, à une époque qui s'appelle 30 Rock une euh, mmh. mmh. euh, série de Tina Fey qui se passe dans l'immeuble de, de NBC donc là où est fait le, le Saturday Night Live euh, et parce que c'est NBC en fait bah, du coup c'était aussi l'excuse de faire revenir Jerry Seinfeld et Julia Louis-Dreyfus dans, dans certains épisodes euh, dans
1: un oui. ou deux je ne sais plus. Il y a notamment en fait, le, le personnage d'Alec de, de Baldwin qui joue en gros le, l'exécutif en, fait, en chef de NBC ici a une idée, il veut, il veut, il veut créer le Seinfeld Vision. Il veut prendre tous les, tous les out tous les, tous les, tous les moments, en fait, qui n'ont pas été utilisés et les intégrer dans les autres séries pour que les autres séries cartonnent, en fait, parce que Seinfeld a tellement cartonné. Et du coup, tu te retrouves avec, et c'est Seinfeld qui a participé au truc, au gag, hein, tu te retrouves avec, par exemple, je sais pas, quelle série pouvait cartonner dans les années 2000 admettons que Friends n'était pas encore terminé, bah, dans Friends, d'un seul coup, il y avait Seinfeld qui apparaissait, mais, euh, très mal découpé, en fait, et il avait une réaction, ce genre de truc. C'était de la grande idée de, Baldwin, quoi. Le personnage d'Alex. Baldwin Quoi.
0: Bon bah ça, ça ne marche pas à tous les coups non, hein. non. Si, euh, si Effectivement la malédiction est levée Pour euh, Julia Louis-Dreyfus C'est pas le cas pour euh, D'autres comédiens de la série Extrait numéro 2 Est-ce que ça vous dit quelque chose Pas, pas du, du tout, tout. Alors, pourtant, alors le nom de la série Bob est Patterson prononcé. Bob Patterson, exactement. Série de 2001 avec dans le rôle principal Jason Alexander, D'accord. qui incarne euh, un espèce de gourou, un, un motivational speaker, comme on dit un conférencier euh, charismatique, euh, qui euh, lui-même euh, s'est auto, euh, auto-proclamé euh, le troisième euh, self-help gourou américain. Euh, et, euh, et donc qui euh, est populaire avec euh, avec des millions de personnes qui le suivent à travers les États-Unis euh, grâce à ses livres. Enfin, il incarne vraiment ce, ce type de personnage très très stéréotypé finalement de, de personnage qui a les foules et qui va faire des conférences, vendre des bouquins, etc. Bon bah la série n'a pas n'a pas fonctionné du tout. Euh, il y a eu une seule saison, dix épisodes dont la moitié qui n'ont même pas été diffusés. Il euh, y a une autre série ensuite. Il a, il
2: a prêté sa voix à une série animée de, 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 basée sur le, le personnage de Dilbert. Euh, mmh. également. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise idée, hein, je pense à la base de mettre Georges Constanza euh, <rire> quelque part dans un truc à voir avec euh, avec le monde du travail, quoi. Euh, mais apparemment, ça n'a pas pris.
0: Ça n'a pas mmh. ça n'a pas marché. Et une autre série, alors qui n'a pas franchement marché non plus. Est-ce que vous avez entendu parler de Listen Up non plus. La série de 2004, une sitcom. Euh, c'est, un sportif, c'est un truc sportif, non C'est un truc sportif, absolument. Euh, qui était basé sur la, la vie de Tony Kleinman, euh, qui était le, l'animateur d'un, d'une émission sportive, euh, et qui raconte à la fois euh, les, les résultats sportifs, mais qui parle aussi de, de sa famille, euh, des, des exploits de sa famille.
1: Après, enfin, ce qu'il faut quand même dire un truc sur Jason Alexander, c'est qu'il est apparu dans quelques films. C'est-à-dire, il a eu quelques films qui ont eu quelques quelques petits succès. Là, je pense notamment en fait, il était dans Shallow, Shallow. C'est euh, l'amour, l'amour extra large avec avec, euh, avec. Enfin, c'est un film des Farrelly. Les Farrelly ont écrit un épisode de Seinfeld il y a dix ans auparavant. Et enfin, euh, et euh, ils ont participé à l'écriture, on va dire. Et du coup, bah oui, en fait, il s'est retrouvé dans, dans ce truc aux côtés de Jack Black. Ouais, il est bien. Euh, en plus Ouais, il est bien. Il, bon, il joue un peu quand même genre Constanza. Euh, un peu Parce qu'il joue un,
2: un peu un mec assez obsédé euh, par la, la plastique des, 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 des femmes et qui euh, voilà refuse de sortir avec une nana qui a le moindre défaut. Quoi et À un moment donné, il a avec une, une bombe thermonucléaire. Mais je crois qu'elle a un orteil. Plus grand que l'autre, un truc comme ça. Enfin, ouais. Voilà. Donc en fait, ouais. il, est, il
1: est monomaniaque. quoi. Et il a, il est apparu dans Love, uh, Valor and Cooperation. En fait, c'est c'est un film indépendant qui avait plutôt bien marché à l'époque, une comédie. Avec euh, je, je, des personnages homosexuels, mais c'était encore un truc assez peu utilisé à l'époque. Et c'était adapté d'une, d'une pièce de théâtre qui avait eu un gros gros succès à Sundance en fait. Et donc euh, il avait quand même quelques quel, il a une street cred parce que c'est un, vraiment un bon acteur et du coup il, il, il apparaît dans pas mal de, de petits trucs à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu sa série en tant que vedette star qui est cartonnée. quoi.
0: Il n'a pas eu sa série mmh. et une autre série qui Là aussi, une fois de plus, euh, n'a pas fonctionné, on va l'écouter tout de suite. On reconnaît à nouveau nouveau la vibe, là ça date des années 2000, est-ce que vous avez reconnu Pas du tout. Merci.
2: Ça serait The Michael Richard Show ou un truc comme ça, c'est ça
0: C'est The Michael Richard Show, donc euh, une, une série euh, qui tourne autour du personnage de Vic Nardoza, euh, un, détective un détective privé euh, qui est complètement, euh, complètement maladroit et, euh, et inepte. Euh, et bon, une saison, huit épisodes, hmm. on n'en parle plus, c'est fini. Bah oui, c'est, bah, Michael Richards, encore, d'une part,
2: c'est un acteur de pantomime, c'est pas quelque chose de facile à vendre sur la longueur. Quand, quand, quand tu joues un personnage secondaire, euh, un comic relief, quelque part, dans un épisode de Seinfeld qui est très parlé, où tout d'un coup, t'as, t'as une séquence de pure pantomime, ça marche, effectivement, c'était devenu à cette époque-là une star, on en a parlé dans les épisodes précédents, euh, il faisait même de l'ombre aux autres euh, comédiens, mais, mais construire toute une série autour de, de, de ça, c'est, ça me semble quand même un peu compliqué. Et puis, il y a l'autre événement qui a été a un scandale absolument, un scandale, absolument central dans sa carrière qui est le, le en 2006 lorsque lors de, d'un, d'un festival d'improvisation, il a peu improvisé de traviole, on va dire, mmh. euh, en s'en prenant violemment à, 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 à un groupe de, de blacks qui, qui était présent et qui, parce qu'il y a dans, dans la tradition du de, de stand-up, il y a ce qu'on appelle le heckling, euh, où en fait le public est invité à, à interpeller la personne sur scène et à se foutre enfin, de sa gueule. C'est pas quelque chose qui est très apprécié. Et c'est pas Mais c'est dans quand même dans la tradition. Dans et la tradition comi- des gens qui regardent voilà. du stand-up. Et, <rire> et <rire> donc les, les, les des, comédiens, les, les comédiens sont, sont invités à, à défoncer la personne qui, est, qui les a interpeller. Euh, on, on voit ça souvent dans les spectacles, mais souvent, il faut le dire, c'est pas improvisé. C'est, ou souvent, c'est des trucs qu'ils ont prévus chez eux, en se disant si quelqu'un me balance un truc dans ce genre-là, voilà la réplique de malade que je vais lui envoyer dans mmh. la gueule. Quoi. Euh, sauf que là, on est dans un truc d'improvisation, et, et, et donc ils décident de répondre le plus violemment possible à, 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 ces, à ces personnages-là et se et part dans un délire raciste mais outrancier mais alors à, oui. à, à tout point tout simplement il utilise le mot nègre en fait déjà, ce qui est pas déjà seulement. pas possible ouais. à utiliser aux États-Unis il a il a il a vraiment mis tout ce qu'il pouvait dedans oui, oui, bien hein. sûr. non mais c'est très violent ouais. hein, comme comme séquence quoi et, et et ça a été filmé et il se fait épingler et s'est fait épingler donc ah, imagine aux titre, États-Unis hein. voilà le le mec qui euh, cinq ans avant était une superstar etc en train de sortir les pire trucs euh, qui ont pu lui traverser l'esprit et ensuite bah, il s'est retrouvé à pédaler dans la choucroute à devoir se présenter je crois que c'était chez David Letterman qu'il Letterman, Letterman, a présenté
1: excuse. ses excuses en vidéo et en fait euh, dans, dans, une, dans un épisode un peu étrange parce que en fait c'était euh, Seinfeld était invité aussi du coup en fait il y a eu ce, ce, cette espèce de truc où non seulement en fait Michael Richards a, 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 a dû s'excuser effectivement mais Seinfeld a dû lui-même en fait s'expliquer à côté alors que bon enfin voilà, le problème c'est... c'est que
2: sa vidéo faisait rire euh, le public était tellement conditionné par le personnage de Kramer que en fait eux ce qu'ils voyaient c'était Kramer mmh. en train de présenter des excuses quoi donc mmh. en, donc du coup ils étaient morts de rire et Jerry Seinfeld il était furax parce que les gens rigolaient alors que son pote était plus bactère en train d'essayer de présenter des excuses le truc voilà ce qui est, voilà le, le fait est que je pense pas que Michael Richards soit un raciste je pense que c'est là pour le coup une énorme Grosse connerie de maladresse de sa part d'avoir pu penser qu'il aurait pu partir dans un, dans un truc hyper extrême et que ça soit pris comme, pour ce que c'était. Cette, mais non, ça, les, les gars en face, ils se sont pris dans la gueule les insultes t'e- mmh. telles quelles, quoi. Euh, et, et surtout, il a eu le, la très mauvaise idée de ne pas leur présenter des excuses à eux directement, euh, mais plutôt de passer par les médias, parce qu'il je sais pas, il est allé voir Jesse Jackson, enfin euh, euh, tous les représentants de la communauté afro-américaine dans l'espoir de se faire adouber, d'une certaine façon, donc c'était la pire chose que euh, qu'il puisse faire. Moi, ça a complètement bousillé
1: <coughs> sa carrière, c'est, et, c'est, il a quasiment pas tourné derrière, en fait. Et euh, il s'est voilà.
2: retrouvé, du coup, dans plusieurs épisodes de, de Family Guy, euh, de, 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 de South Park, euh, uniquement autour de cette, de cette mmh. affaire. Il y a un épisode de South Park qui tourne autour de de, de du mot du mot nigger justement et à un moment donné le, un des personnages est contacté par une secte secrète qui est en fait la secte de tous ceux qui ont employé le mot nigger et qui ont détruit leur carrière et donc, dont, dont fait partie Michael Richards et du coup en fait comme il réapparaît dans la réunion de Curb
1: il y a un gag aussi autour de ça. Parce que Larry David étant Larry David, <rire> son humour est très sarcastique et très caustique. quoi Il y a une, des personnages en fait qui s'appellent justement... Parce que Larry David, il faut savoir un truc, c'est qu'il met beaucoup en scène aussi son propre racisme à lui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de moments où... Fondamentalement, son personnage ne l'est pas. Il n'est pas raciste, quoi. Mais il se retrouve dans des conditions où non, les gens ouais. sont
2: persuadés qu'il dit une connerie. Les gens sont persuadés qu'il l'est, quoi. C'est pas le, c'est pas le raciste. C'est c'est celui, c'est celui qui a la, la, la phobie de passer pour un raciste, voilà, en fait. Et donc, et, mais... et du coup, à un moment donné, sa femme, en fait, après Katrina, invite une famille qui s'appelle
1: la famille Black, et c'est des Afro-Américains qui viennent chez eux habiter. Donc du coup, il devient pote avec toute une famille et un de ses meilleurs amis, quoi. Et, et dans cette réunion, ce... ce, ce... Ce, ce, ce personnage est là et d'un seul coup Michael Richard pète un boulon pète un boulon avec lui et en fait il refait un gag autour de ça quoi c'est à dire deux ou trois ans après la situation quoi c'est très caustique c'est très sarcastique y a pas de réenregistré voilà c'est c'est euh, c'est, euh, c'est Larry David
0: et oui, la, la, la différence avec Seinfeld finalement c'est réenregistré qui faisait passer des situations très cringe et qui rendait les personnages aussi euh, peut-être plus je pense que ça une fois s'en serait passé dans l'absolu
1: mais aussi c'est le pardon le le, le, le tour qui voulait ça
2: hein, cette et aussi parce que c'était très 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 écrit encore une fois c'est important de dire que ce ce qui valu de Michael Richards de de, de, de de sa carrière en gros un peu de choses près c'est un truc d'improvisation euh, tu te lances pas dans une impro sur un sujet aussi délicat euh, tu arrives avec un
0: texte super écrit quoi euh, c'était pas le cas une série euh, écrite, euh, ben Seinfeld justement, est-ce que euh, on en reverra d'autres épisodes Je vous pose la question, pas pour rien, hein, parce que Jerry Seinfeld lui-même l'a évoqué sur le plateau euh, d'Hélène Degeneres, euh, ça c'était il y a quelques années, c'était il y a deux ans, euh, trois ans pardon, en 2018. Euh, il a simplement répondu à la question qu'on lui posait une énième fois, est-ce qu'il y aura un, un comeback du Quattro dans de nouveaux épisodes Et il a déclaré « c'est possible ». Alors, on verra, ça reste quand même très ouvert comme réponse. En attendant, euh, l'année dernière, Viacom euh, a annoncé avoir acquis euh, les droits de syndication par câble. À partir d'octobre 21, la série va être diffusée sur Paramount Net- Network, Comedy Central et TV Land. À nouveau, des sous qui vont rentrer dans les poches des ayants droit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ceci
1: sur quoi Sur le, le, les rediff euh, Sur
0: les rediff Sur le, le pronostic d'un retour de la série, peut-être Moi, euh... ouais,
2: j'y crois pas trop. Moi hein. non plus. Et puis, je, je pense que ça serait pour le coup beaucoup trop tard. C'est-à-dire que la, elle a eu un impact culturel absolument euh, démesuré, mais mais par la force des choses, elle a généré euh, tout un tas de trucs, tout, tout ce qu'on voit aujourd'hui est, est forcément qu'on le veuille ou non dans, la, dans le sillage de, de de Seinfeld. Donc si Seinfeld revient par euh, par la suite, enfin ça va ça va sentir un peu le renfermé quoi. Donc euh, c'est plus c'est, c'est, c'est pas, c'est pas, pas besoin en fait comme tu l'as pointé
1: du doigt en fait c'est syndiqué partout maintenant donc en fait ils ont littéralement pas besoin d'argent à part et peut-être éventuellement les autres <rire> acteurs les autres comédiens mais même bon je pense pas que ce soit forcément le cas de, de en tout cas de, de Juliette Dreyfus quoi. Il faut le dire en fait elle est quand même l'héritière d'une des plus grosses fortunes des États-Unis hein, aussi à la base mais non non enfin le, le 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 moi je vois pas l'intérêt et puis surtout je je, je pense que effectivement comme Rafik le dit c'est trop tard quoi
0: eh bien, on terminera cet épisode sur cet avis définitif et tranché. <rire> Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce dernier épisode de cette collection consacrée à Seinfeld. Merci Clémence. Wheel Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, réécoutez celui-ci. Rendez-vous sur wheelofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour entamer une nouvelle collection. Winter is coming, on s'attaquera à Game of Thrones. Allez, à mardi prochain et portez
2: when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor yahoo finance